0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Diese Woche steigen wir in ein Thema ein. Es ist brisant. Naja, so brisant jetzt auch nicht, aber es ist in aller Munde wie Zungen. Und ähm <lacht>
1: <lacht> Wow, die Folge geht ja mal richtig gut los hier. <lacht>
0: Und zwar geht es um Das ähm, Sommerhaus der Stars. Oh, da habe ich auch schon vieles zugehört. Da gibt es übrigens auch einen Maurice, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ein ganz, also wirklich verblüffende Ähnlichkeit auch mit dir. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist sehr ähnlich, äh, sehr viel Ähnlichkeit mit mir auch, was Verhalten angeht und ähnliches. Also wer, deswegen, sich, ähm, wer
1: nicht weiß, wie Maurice aussieht, der sieht aus wie Maurice von Sommerhaus der Stars eigentlich. Und so bin ich auch. Ja, und auch persönlich. wirklich. Äh,
0: es, <lacht> Let's
1: be honest, du bist es.
0: Ich bin's. <lacht> aber das war jetzt ein ganz eigenartiger Einstieg, weil wir reden heute über Protestformen und auch über die letzte Generation. Und zwar, also ich glaube, wir müssen es gar nicht mehr großartig erklären, was die letzte Generation ist. Ich mache es aber trotzdem für alle, die irgendwie unterm Stein leben. Und zwar, die letzte Generation ist eigentlich so ein Zusammenschluss von ja, Klimaaktivisten in Deutschland und in Österreich und wie der Name schon sagt, geht diese Organisation davon aus, dass sie die letzte Generation ist, um einen Kollaps der Gesellschaft aufzuhalten, der sich deren Meinung nach ähm, aus dem... Klimawandel ergeben soll. Und diese Ziele verfolgt die letzte Generation durch sogenannten zivilen Ungehorsam beziehungsweise zivilen Widerstand, womit sie maximale Aufmerksamkeit bekommen möchten und die Politik damit dazu zwingen möchte, halt ihre Forderungen für mehr Klimaschutz zu berücksichtigen. Und dafür nehmen sie auch nach eigenen Angaben eben Anzeigen und Haft in Kauf. Und dieser Widerstand zeigt sich in vielen verschiedenen Aktionen. Beliebtes Mittel war und ist es auch immer noch zum Beispiel Straßen zu blockieren, indem man sich zum Beispiel auf den Asphalt klebt. Daher kommt ja auch der das Wort Klimakleber. Ähm, doch in letzter Zeit gibt es dann auch nochmal sowas, dass zum Beispiel Denkmäler oder Ähnliches bemalt werden. Also so wurde zum Beispiel das Brandenburger Tor sowie die Weltzeituhr in Berlin mit oranger Farbe besprüht. Aber auch zum Beispiel Universitäten wurden schon mit oranger Farbe besprüht. Genau, das, gerade das Brandenburger Tor war da sehr äh, ja, relevant und diskutiert, weil es jetzt auch im Nachhinein ähm, ja, klar ist, dass die, dass die Substanz oder die, die Pfähle, die Säulen so schwer von der Farbe angegriffen sind, dass sie sich nicht ohne weiteres reinigen lassen. Und es wird davon ausgegangen, dass wenn es reinigbar ist oder dass diese Reinigung dann 100.000 Euro circa kosten wird, um eben diese Farbe zu entfernen. Und deswegen ist gerade diese Protestform wieder so in ja überall. Begegnet man dem in den Medien und äh, die letzte Generation spielt damit natürlich auch und sagt auch Hey ihr könnt das Brandenburger Tor also tatsächlich haben sie es jetzt angegeben dass ihr könnt es sauber machen aber wir werden es immer und immer wieder besprühen und äh, alleine in Berlin hat das hat diese Protest oder die ja was die da machen bereits ca. 34.000 Polizisten beschäftigt und derzeit laufen ca. 2.500 Strafverfahren und das Vorgehen ist auch insgesamt sehr, sehr umstritten. Also deswegen meine ich gerade mit dem Brandenburger Tor ist es ja nochmal so richtig aufgekocht. Und Umfragen zeigen, dass 81 Prozent der Befragten die Aktionen der letzten Generation als falsch bewerten. Und viele sehen die Proteste auch als wenig sinnvoll an, um die Klimabewegung voranzubringen. Und das bringt uns zu unserer Frage. Und zwar möchte ich diese Woche darüber reden, wie sinnvoll sind solche Proteste, um tatsächlich mehr Klimaschutz zu erreichen. Und diese Frage, um das beantworten zu können, das ist natürlich eine sehr, sehr gewagte Frage. Und um das beantworten zu können, möchte ich diese Frage nochmal in vier Unterfragen aufgliedern. Und zwar, erstens, was sind eigentlich Merkmale von erfolgreichen Protesten, was wir einfach aus Datenauswertungen wissen und kennen? Zweitens, könnte die letzte Generation so einen, genannten, einen sogenannten Backfire-Effekt auslösen? Also dass sie das Gegenteil eigentlich erreichen von dem, was sie wollen. Drittens kann die letzte Generation Menschen für ihre Sache überzeugen. Und viertens äh, sorgt die letzte Generation dafür, dass diese Forderungen wahrscheinlich eher umgesetzt werden. Also diese vier Fragen möchte ich mal so ja, Schritt für Schritt durchgehen mit dem, was wir einfach wissenschaftlich oder auch auswertungstechnisch dazu wissen. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was sind Merkmale von erfolgreichen Protesten? Letztendlich muss man ganz, ganz klar sagen, dass nur sehr wenige Proteste letztendlich tatsächlich zu einer Veränderung führen. Untersuchungen zeigen aber, dass gerade zwei Kriterien besonders wichtig sind, damit Proteste erfolgreiche, äh, erfolgreich werden könnten. Und zwar das erste ist Gewaltfreiheit. Und das Zweite ist, dass sehr, sehr viele Menschen mobilisiert werden.
1: Äh, aber eine Frage, vielleicht vorher vorab, was definierst du denn als einen erfolgreichen Protest? Was ist denn die Definition von Erfolg in diesem Kontext?
0: Genau, also das wäre rein theoretisch, wenn das, was gefordert wird, umgesetzt wird.
1: Okay, aber das ist ja, also, der vielleicht etwas kritische Sicht darauf, bin mir nicht sicher, ob immer genau das, was gefordert wird, auch das Ziel des Protestes ist. Ich meine... Häufig ist Politik ja immer ein, ein Kompromiss, eine Kompromisslösung. Und meistens wirst du wahrscheinlich aus, das geht jetzt um konkrete, irgendwie, wir, wir protestieren für die Freilassung von Person XY oder wir ähm, fordern den Frieden im Land Z oder was auch immer, wo es halt so einzelne Aktionen sind. Aber sowas wie zum Beispiel die Klimabewegung fordert ja im Grunde haben sie klare Forderungen und das Ziel ist ja erstmal die Politik auch erstmal in die richtige Richtung zu bewegen. Also könnte man sagen, es ist eine Niederlage, wenn nicht exakt all diese Forderungen, die dort gefordert wurden, eins zu eins übernommen wurden. Man könnte aber auch definieren, ein Erfolg ist es, wenn die Politik sich in die, Bewe in die Richtung der Bewegung so gesehen Entwickelt. Das heißt, ja, ist, ist der Erfolg wirklich ausschließlich dann eingetreten, wenn wirklich 100 Prozent der Ziele übernommen oder eingetroffen sind oder teils, also einzelne Punkte der, der Forderungen übernommen wurden? Und da würde ich halt sagen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reicht es schon, wenn eben der politische Diskurs sich in die Richtung der Protestierenden oder des, der Forderungen der Protestierenden äh, entwickeln.
0: Genau, also was ich mit Forderungen meine, dass die umgesetzt werden, ich meine jetzt nicht, denn, dass die jetzt, ein, dass die eins zu eins die Punkte übersetzen oder umsetzen, sondern dass eben das die Forderung, die grobe Forderung, die im Vordergrund steht, dass das halt umgesetzt wird. Die Beispiele, die jetzt gleich kommen, wonach das halt untersucht wurde, die sind da auch ein bisschen eindeutiger. Und das soll ja jetzt auch erstmal nur darum gehen, was sind so diese Aspekte, Weil die Beispiele, die untersucht wurden, das sind Demokratiebewegungen gewesen, mhm. wo es dann halt ganz klar ein, eine Forderung gibt und die dann auch ganz klar entweder umgesetzt wird oder eben nicht. Mhm. Und ähm, das so hat man das eben untersucht und hat gesagt, okay, was haben diese Bewegungen gemeinsam oder diese Protestform? Und da hat man sich 323 Aktionen oder Massenaktionen, Kampagnen, Proteste angeguckt, die eben das Ziel hatten, ähm, ja, eine Veränderung herbeizuführen, zum Beispiel eine Diktatur zu stürzen. Und eine Demokratie einzuführen. Und die Auswertung hat eben gezeigt, dass nicht-gewaltsamer Protest deutlich effektiver ist als gewaltsamer Protest. Und die ausgewerteten Kampagnen wurden dann als erfolgreich eingestuft. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, wenn erstens das gewünschte Ergebnis, also zum Beispiel die Diktatur abschaffen oder eine Demokratie einführen, maximal zwei Jahre nach Ende der Kampagne tatsächlich eintrat. Und zweitens, wenn die Kampagne auch einen wahrnehmbaren Einfluss auf das Eintreten dieses Ergebnisses es ist natürlich immer schwierig, das 100% festzulegen. Ja
1: gut, aber wenn fünf, fünf Leute in einem kleinen Dorf demonstriert haben genau. dafür, dann kann man wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich war das jetzt nicht der... Das Zünglein an der Waage.
0: Genau deswegen, also darum geht es auch, hatte ich ja schon vorhin angeteas. Gewaltfreiheit und auch eine gewisse Masse an Menschen mobilisieren können. Genau und Ergebnis ist eben, dass Länder oder Diktaturen, in denen nicht gewaltsamer Protest stattfand, führten mit einer zehnmal höheren Wahrscheinlichkeit Demokratien ein als Länder, in denen gewaltsamer Protest stattfand. Insgesamt waren circa 53% Prozent der nicht-gewaltsamen Proteste erfolgreich, während nur 26% der gewaltsamen Proteste das gewünschte Ergebnis erreichten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Anzahl der Menschen, die nicht-gewaltsamer Protest für sich gewinnen können. Von 25 der größten Kampagnen oder Proteste, die in den betrachteten Sample Size enthalten waren, waren 20 nicht-gewaltsam und 14 davon waren erfolgreich. Durchschnittlich konnten nicht-gewaltsame Proteste viermal mehr Teilnehmer vorweisen als gewaltsame. Proteste. Gott
1: sei Dank. Ich ja, ja, klar. Also es macht
0: ja auch komplett Sinn, ne? wenn wir uns alle auch einfach sagen, ja gut, wo würde ich mich eher anschließen? Würde ich mich eher bei den prügelnden Mob anschließen oder würde ich mich eher bei den, den piesigen Hippies anschließen, die einfach nur durch die Straßen laufen?
1: Ja, und ich muss auch dazu sagen, also gewaltsame Proteste verbinde ich eher mit dem Gegenteil, also eher die Abschaffung von Demokratie, wie wir es auch zum Teil jetzt in, in Afrika sehen, wo eben ähm, viele Staaten gerade äh, unter ja, also ist es, ist es dann noch ein Protest oder ist es eher ein Putsch? Das ist vielleicht nochmal der andere Punkt. Aber gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt natürlich auch gewaltsame Proteste, wenn man so früher an die Suffregatenbewegung zum Beispiel denkt und etc. Also es gibt da schon so Beispiele, wo man sagt, okay, da sind dann halt irgendwie, die dann mit, ja, mit extremeren Mitteln zum Beispiel Oder die losgehen. RAF
1: damals oder genau. Ähm ja, kann man das Protest oder ist das Terror? Ne? Also
0: ja, das ist halt auch mal eine Unterscheidung. Hier sind es wirklich so Proteste, äh, Demonstrationen etc., die hier betrachtet wurden über dann halt so einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber natürlich so 100% trennscharf ist das alles nicht. ne nee. Und
1: auch schwierig, finde ich, zu quantifizieren, wie erfolgreich oder wie viel Einfluss, du hattest das gesagt, wie viel Einfluss hat eine bestimmte Demonstration auf ein, ein politisches Ergebnis oder
0: ja, auf jeden Fall. Deswegen ist, sind auch diese Zahlen immer natürlich. Ne, es ist halt eine Pi mal Daumen. Man muss aber mal, es gibt ein Bild davon, was eben ähm, sinnvoll ist. Und die Anzahl eben der teilnehmenden Personen scheint ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Kampagnen oder Protesten zu sein, logischerweise. Und laut der Autoren dieser Untersuchung ist bei einer Teilnahme von ca. 3,5% der jeweiligen Population der Erfolg in Klammern fast gesichert. Und nicht gewaltsamer Protest kann eben diese Menschenmasse zusammenbringen, weil sie moralische Überlegenheit erreicht. Und gewaltsamer Protest kann diese moralische Überlegenheit natürlich nicht für sich äh, claimen. Interessant ist auch, dass nochmal so eine kleine Side-Note-Exkursion, es gibt noch eine andere Studie, die sich angeschaut hat, wie gut in Anführungsstrichen die Demokratien sind, die aus nicht gewaltsamen Protesten hervorgeht und diese wurden anhand der Maßstäbe des Varieties of Democracies Project bewertet. Und äh, da wird zum Beispiel angeguckt, okay, was für Volksvertreter, wie werden die gewählt, gibt es freie und faire Wahlen, gibt es Meinungsfreiheit etc. Also man kann ja so bestimmte, einfach grundsätzliche ähm, Kriterien aufstellen. Und diese Studie hat ergeben, dass Demokratien, die durch nicht gewaltsamen Protest initiiert wurden, eine bessere Qualität aufweisen als eben jene Demokratien, die durch gewaltsamen Protest beispielsweise oder durch Putsch oder wie man auch immer das dann benennen möchte, mhm. eingeleitet wurden. Nicht-gewaltsame Proteste erreichen deutlich häufiger die gewünschten Ziele als gewaltsame Proteste und kann damit auch dann qualitativ hochwertige Erge Ergebnisse vorweisen, zumindest zeigen das so die Auswertung und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben eine ausreichende Masse an Menschen zusammenbekommt, die das Anliegen unterstützen wird mit nicht-gewaltsamen Protesten, viel wahrscheinlicher. Das heißt, sehr, sehr grundlegend, gewaltsamer Protest ist eigentlich logisch, aber auch natürlich moralisch abzulehnen und sinnvolle Revolutionen oder Proteste oder Ähnliches gehen eigentlich nur ohne Gewalt. Und ich gebe mal so ein kleines Beispiel, wo es sehr gut irgendwie geklappt hat, und zwar ähm, die singende Revolution im Baltikum. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Ich fand das immer sehr interessant. Und zwar in der Sowjetunion durften keine Lieder gesungen werden, die ein anderes, Union, äh, ein anderes Land als die Sowjetunion huldigten. Und darum durften halt die ganzen Baltikum-Länder ihre Nationalhymnen und Ähnliches nicht mehr singen. Und wer gegen dieses Verbot verstoßen hatte, musste mit Arbeitslosigkeit und oder sogar Deportation nach Sibirien rechnen nichtsdestotrotz fingen die Menschen im Baltikum 1988 bis 1991 gemeinsam an zu singen. Und da zogen einfach 100.000 Menschen zogen durch die Straße und haben ihre Volkslieder wieder gesungen, um halt einfach gewaltfrei so dem der Sowjetunion entgegenzutreten und um sich halt auch irgendwie so moralisch ein bisschen zusammenzuschweißen natürlich, ne? wieder ja. eine neue Identität finden, sich von dem abgrenzen und halt die alten Volkslieder wieder zu singen. Und so sangen beispielsweise 300.000 Ästen, 1988, das erste Mal wieder ihre Hymne. Das ist schon sehr spannend. Letztendlich wurde, ist die UdSSR natürlich damit ein bisschen Gewalt reingegangen und hat das, ähm, ja, hat da schon noch für Blut gesorgt, leider. Aber ähm, es war sehr. Ja, sehr spannende Demokratiebewegung beziehungsweise Protestbewegung.
1: Anders auch in Deutschland. Ich meine, äh, Montagsdemonstrationen, die alten, nicht die neuen, die sind schwierig, aber die alten in der DDR damals äh, waren ja auch im, im Sinne, äh, den Sinne, eine friedliche, auch wenn dort auch Eskalationen dann durch die äh, Stasi und so weiter dann passierten, aber... Der, der Grund war jetzt erstmal einfach auch, also die
0: Protestform war ja auch friedlich. Es gibt natürlich viele Beispiele dafür. Ne? Gandhi, der, das Liberation Movement in Indien von den Briten etc. Das ist wahrscheinlich das größte Beispiel, was vielleicht auch alle kennen werden. Ja. gibt es viele, viele interessante und auch äh, sehr spannende Beispiele für nicht gewaltsamen Protest. Aber jetzt haben wir uns natürlich nur so Demokratiebestrebungen angeguckt, wo dann halt auch die Forderungen relativ klar sind. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, Demokratieproteste äh, sind wahrscheinlich auch noch mal jetzt differenziert zu betrachten als äh, die Klimademonstration oder jetzt vielleicht sogar im Speziellen die Demonstrationsform der letzten Generation.
0: Genau, also weil da ist es halt ein bisschen eindeutiger, was da so die Phase ist. Allerdings habe ich mal so geguckt, ob es vielleicht auch so Studien gibt, die sich jetzt nicht nur mit Demok Demokratiebestrebungen angucken, sondern generell so mit Protestformen und ob sich da diese Gewaltfreiheit auch irgendwie zeigt, dass es sinnvoller ist. Und es gibt, ich habe eine Studie gefunden, die sich die Proteste in Charlottesville angeguckt hat. Also da gab es diese, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich ging auch groß durch die Medien, dass da in Amerika so ein Aufmarsch von so ähm, Rechtsradikalen, Rechtsextremen stattgefunden hat. Und die sind dann auf Gegendemonstranten, Gestoßen, da Diese Studie hat herausgefunden, dass Gewalt von diesen Gegendemonstranten dazu führen konnte, dass andere, also unbeteiligt, die da irgendwie unterwegs waren oder Leute, die es im Fernsehen gesehen haben, diese Gegendemonstranten als unvernünftig angesehen hatten und äh, somit ihre Sache auch weniger unterstützen konnten. Gewalt durch die Rechtsextremen hatte nicht so eine, so eine Auswirkung auf die Meinung der Menschen, weil die halt schon generell einen schlechten Ruf hatten. <lacht> Und halt als unvernünftig wahrgenommen wurden. Das heißt, auch da gibt es halt irgendwie so ein kognitives Ding, wenn man halt sieht, dass mit Gewalt da auch drauf reagiert wird. Damit überzeugt man keine Menschen, beziehungsweise Menschen können sich dann auch, können dich dann als, als, ja, weniger äh, vernünftig und auch weniger unterstützungswürdig betrachten, sobald du mit Gewalt auch wie sinnvoll oder wie, ne, sag ich mal sinnvoll, in Anführungsstrichen, Gewalt ist nie sinnvoll, aber auch egal, wie sinnvoll der Kurs vielleicht ist, wofür man eintritt, sobald man mit Gewalt dafür eintritt, kann man Menschen davon ja halt abwenden. Und wenn wir das jetzt mal so anschauen, ist es natürlich super, also die letzte Generation macht gewaltsamen Protest, äh nicht gewaltsamen Protest sagen. <lacht>
1: Die erfahren zwar viel Gewalt auf ihren
0: Protestaktionen, aber
1: die geht ja selten dann oder bisher, glaube ich, nie von denen aus. Nö,
0: also ich kenne keinen Fall, wo sie halt irgendwie Gewalt angewandt haben im klassischen Sinne und das dürfte dann nach diesen Studien natürlich viele Menschen überzeugen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dieser Vergleich ist ein bisschen schwierig, weil die letzte Generation protestiert ja nicht einfach nur so, sondern sie sorgt ja auch mit ihrem Protest dafür, dass halt sehr sehr viele verschiedenen Personenbegruppen vielleicht auch ähm, ja in ihrem Alltag behindert werden halt auch sehr viele unbeteiligte Personen halt einfach betroffen sind und dass viele Menschen sich vor den Kopf gestoßen fühlen, da zum Beispiel ihr Nationaldenkmal mit Farbe besprüht wurde oder Ähnliches.
1: Aber das ist doch, das ist wieder ein interessanter Punkt, finde ich, weil, also ich möchte jetzt gar nicht zwingend die äh, Protestform jetzt per se äh, irgendwie jetzt besprechen, sondern diesen Punkt, dass Leute damit beeinflusst werden oder beeinträchtigt werden oder beziehungsweise, dass es ihr Leben beeinflusst. Ich meine, das ist ja aber auch der Sinn einer, einer Demonstration, eines Protestes. Es ist ja der Sinn, Leute auch zu erreichen, die du sonst nicht erreichen würdest. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, wie machst du das und wie kriegst du das hin, ohne Beeinträchtigung in Anführungsstrichen. Aber wenn du praktisch dein Leben die ganze Zeit dahin lebst und deiner, deiner Dinge gehen kannst, ähm, dann wirst du höchstwahrscheinlich diese Sachen sehr selten nur mitbekommen. Also eine klassische Pro Demonstration, eine, eine ähm, wo irgendwie ein, eine Route abgelaufen wird, äh, wie es bei den Klimaprotesten beispielsweise der Fall ist, beeinträchtigt ja ebenfalls sehr viele Menschen. Gerade diese riesigen ähm, Demonstrationen mit, mit mehreren 10.000 Teilnehmern, da sind auch die Straßen für, für Stunden gesperrt.
0: Aber ja, da ist ein Unterschied. Ja, Wieso? Weil die angemeldet sind. Da weißt du ja, dass da eine, ein Protest an Es gibt Umleitungen. Ja, aber du fährst ich, da jetzt okay. nicht direkt mit rein. Ja, Ich weiß
1: nicht, ob es äh, immer Umleitungen gibt. Also es stehen ja auch viele Leute da und da chauffieren sich ja auch schon Menschen. Also du beeinträchtigst ja schon das, um eben eine Aufmerksamkeit zu äh, erzeugen. Klar, angemeldet mit äh, eventuell Ankündigung ist vielleicht nochmal der andere Punkt. Ja, aber du erreichst die Leute ja. Damit, indem du sie auch, sage ich mal, da äh, aus ihrem Trott herausholst und eben zeigst, okay, äh, jetzt guck dir das auch vielleicht mal an. Also, du erreichst auch Leute, die du unter Umständen nicht erreichen würdest. Nur jetzt mal um vielleicht diesen Punkt, ich will jetzt gar nicht da jetzt sagen, okay, die Protestform ist gut oder schlecht oder was auch immer, sondern einfach nur, dass das Ziel einer Demonstration ja ist, Menschen zu erreichen, die du unter Umständen sonst nicht erreichen würdest.
0: Genau, und hier, genau in dieser Episode soll es ja darum gehen, ob diese Form des Erreichens sinnvoll ist oder beziehungsweise hilfreich ist für den Kurs.
1: Genau, da, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich wollte
0: nur Genau, da kommen dem, wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Ich wollte nur jetzt die Analogie ziehen von wegen ja, dieses gewaltfrei, aber und darum möchte ich auch diese Unterscheidung machen zwischen angemeldeten Protest oder angemeldete Demonstrationen, darauf können sich Menschen einstellen. Also viele Menschen, natürlich sind die da auch vielleicht von genervt und sagen, ach Mann, es läuft hier schon wieder irgendwie so eine Truppe vorbei und ich muss jetzt hier warten, bis die einmal vorbeigezogen sind und dann fahre ich weiter. Aber da ist ja schon ein kategorischer Unterschied zwischen, okay, wir werden jetzt einfach irgendwo auf der Straße, nichts ist angemeldet und eine ganze Straße wird blockiert, eine große Straße, wo viele Menschen zur Arbeit fahren müssen etc. Und niemand kann sich darauf einstellen, indem sie zum Beispiel wissen, okay, morgen wird's blockiert, das heißt, ich fahre lieber mit dem Zug oder ich fahre schon mal äh, drei Stunden früher los oder ich mache Homeoffice heute. Oder ich sag die Termine ab oder etc. Und das alles ja, führt ja, ja dass du
1: diese Leute auch nicht mehr erreichst. Kann man ja jetzt auch so sehen, dass das dass natürlich dann, die Leute erreichst du dann ja natürlich nicht, weil sie dem Protest aus dem Weg gehen, dem Thema. aus Genau, dem, aber ja.
0: darum meine ich nur, diese Art und Weise Protest zu machen ist halt im Vergleich zu normalen Protest, der angemeldet ist, der ist zwar gewaltfrei und das ist gut. Damit kann man rein theoretisch viele Menschen laut der Studien überzeugen. Allerdings ist halt dieser Vergleich ein bisschen schwierig zu den Protesten, die halt angeschaut wurden in den Studien, weil bei der letzten Generation halt noch diese provokante Ebene mit dazukommt, wo du halt, wo sich kein Mensch darauf einstellen kann. Ja. Und du dann halt einfach die damit so ganz, ganz direkt. Mit, dass sie direkt davon betroffen sind und vielleicht viele Menschen auch in ihrem Alltag dann genau. behindert werden, ohne dass sie sich darauf vorbereiten können. Genau,
1: viele Leute haben nicht die Chance, sich äh, prävent also, was heißt prävent dem aus dem Weg zu gehen. Sich, also ich glaube, dass es auch viele Menschen erreicht und gerade die, die sich besonders sehr damit, darüber aufregen und dort dann die Leute teilweise ähm, ja, ähm, körperlich angreifen und so weiter. Genau diese Menschen erreicht normaler Protest wahrscheinlich nicht, weil sie sich ganz explizit auch dagegen wehren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und genau diese Menschen erreichst du auch damit, mit dem Thema.
0: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Darüber möchte ich nicht, äh, nicht urteilen. Ich sage nur, für mich ist es nur einmal diese Unterscheidung. Ich möchte darüber gar nicht urteilen, was jetzt besser oder schlechter ist. Es ist einfach nur ein Fakt für mich, dass das der Unterschied in diesen Protestformen ist. Und deswegen dieser Vergleich vielleicht, dass man sagt, okay, das ist gewaltfrei und deswegen müssten ja automatisch mehr Menschen davon überzeugt werden, ist halt ein bisschen schwierig, weil sie eben diese, Pro die, diese provokante Ebene noch haben. Und das ist ja, das ist ja so, gerade wenn es auch darum geht, so Nationalsymbole zu, äh, zu besprühen mit Farbe, womit du halt viele Menschen provozierst. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, Aufmerksamkeit etc., wie, wie sich das, wie das damit reinspielt. Aber deswegen ist das halt vielleicht so ein Ding, was dazu führen könnte, dass ähm, halt nicht so viele Menschen vielleicht davon äh, mobilisiert werden, nur weil sie gewaltfrei sind. Das heißt, wir müssen noch mal einen Schritt weiter gehen. Was ist denn, schauen wir uns jetzt erstmal die an Menschen an, die eh schon mobilisiert sind. Also Menschen, die schon eh für die Sache da sind, die für Klimaschutz einstehen etc. Kann dieser Protest der letzten Generation dazu führen, dass sich Menschen, die das eh schon als wichtig empfinden, von der Sache abwenden? Also gibt es gegebenenfalls einen sogenannten Backfire-Effekt. Es gibt eine US-amerikanische Studie aus 2020 und die hat das untersucht, indem ähm, die Studienteilnehmer erstmal eine Umfrage über ihre politische Einstellung und ihre Überzeugung in Bezug auf den Klimawandel ausfüllten und dann darum gebeten wurden, eine äh, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Nachrichtenmeldung über eine von drei Protestarten zu lesen. Es gab friedliche Märsche, ziviler Ungehorsam oder auch Gewalt. Das haben sie dann gelesen und danach mussten sie eine weitere Reihe von Fragen über ihre Überzeugungen in Bezug auf das Klima beantworten. Eine Kontrollgruppe bekam keine Nachrichten vorgelegt. Die Studie ergab, dass friedliche Märsche sowohl bei den Unabhängigen als auch bei den Demokraten Unterstützung fand, während ziviler Ungehorsam nur bei den Demokraten eine positiv, einen positiven Effekt hat. Wie gesagt, wir sind bei den US in US-Amerika, es gibt da nicht so viele Demokraten, Republikaner und eben die Unabhängigen. Deswegen haben sie das auch da so unterteilt in der Studie. Bei den Republikanern wurden keine großartigen Effekte festgestellt. Also der Protest änderte ihre Überzeugung weder positiv noch negativ. Und insgesamt konnte in dieser Studie kein Backfire-Effekt festgestellt werden. Auch beim zivilen Ungehorsam nicht. Eine weitere Studie, allerdings ist die schon ein bisschen älter, die ist 2000, aus 2006 kommt zu einem ähnlichen Schluss, die Abneigung gegenüber der Protestform überträgt sich nicht unbedingt auf die Sache als solche. Eine andere Studie aus 2020 kommt allerdings zu einem etwas anderen Ergebnis und zwar extreme Protestaktionen können durchaus dazu führen, dass die allgemeine Unterstützung für die Bewegung sinkt. Grund dafür sei nach der Studie, dass Menschen sich nicht mehr mit der Bewegung identifizieren können. Es gibt diese Social Identification, würde damit eben sinken und damit würden sich Menschen auch generell weniger dazu berufen fühlen, sich für die Sache einzusetzen. Eine Umfrage aus Deutschland zeigt, dass sich die Unterstützung für die Klima- und Umweltbewegung in den letzten zwei Jahren halbiert hat. Nur noch 34 Prozent der Befragten unterstützten die Klimabewegung. Grund dafür war kein Verständnis für die Aktion der letzten Generation oder gar die Wahrnehmung, dass die Klimabewegung insgesamt in, ihrer Protest, in ihrem Protest mittlerweile zu weit gehen würde. Das heißt, wir haben ein bisschen gemixtes Bild, was diese Frage angeht. Und auch die, man muss auch sagen, die Forschung dazu, zumindest das, was ich gefunden habe, ist, noch nicht wirklich großflächig, sage ich mal. Also man findet nicht so viel zu diesem Effekt oder zu der Wahrnehmung, was das mit Menschen machen kann.
1: Und man muss auch dazu sagen, glaube ich, dass jede Protestvor oder jedes Protestthema für sich genommen äh, betrachtet werden muss, weil ich glaube dass die, also dass man gar nicht zwingend, zum Beispiel als ein Beispiel von der Demokratiebewegung oder von Demokratiebewegungen auf jetzt Klimaproteste ähm, äh, um ja das irgendwie transponieren kann. Denn ich glaube, je mehr eben auch Menschen davon beeinflusst werden, desto mehr wird das Thema so gesehen auch ja, ein Faktor sein und desto mehr werden vielleicht auch radikale Formen irgendwie Anklang finden. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, wir sehen ja jetzt zum Beispiel ein. Ein ganz, also ein ähnliches Beispiel. Also, Fridays for Future hat gerade ja ein Riesenproblem und die Marke scheint ja wahrscheinlich auf lange Zeit, äh, zumindest in Deutschland, stark beschädigt worden zu sein durch die internationalen antisemitischen Äußerungen vieler ähm, Teilgruppierungen da, die sich eben im Zuge des äh, ja, Kriegs- oder Terrorangriffe in, in äh, Israel doch sehr, sehr antisemitisch dort äh, geäußert haben. Da sieht man ja auch, dass eben dieser Effekt, also die Gruppe Fridays for Future, eigentlich Kernmarke für ähm, Klimabewegung, äußert sich nun zu vollkommen anderen Themen in einer antisemitischen Art und Weise. Und auf einmal sieht man da eben diesen harten Backfire-Effekt im Endeffekt. Obwohl, also die, die Klimabewegung leidet unter eben ganz anderen äh, Äußerungen, Themen, die eben gar nicht zwingend mit Klima äh, oder die mit Klima eben nichts direkt zu tun haben. Und das finde ich, äh, da sieht man, finde ich ganz ganz krass auch, wie eben Aktionen von solchen Gruppen eben auch eine negative Auswirkung auf das eigentliche Thema haben können.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass dieser Backfire-Effekt existieren kann oder könnte ob er es tut, kann ich nicht genau sagen, mit dem, was ich da zumindest zu gelesen habe. Es besteht aber die Möglichkeit, dass es sein könnte. Ja. Und gerade bei diesen Themen, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weswegen man echt sagen kann, gerade bei solchen Bewegungen, Schuster, bleibt bei euren Rappen. Sagt man Rappen? Leisten. Leisten. Leisten? Ratten? Wie komme ich auf Rappen? Keine <lacht> Ahnung. Schuster, bleibt bei deinen Rappen. Ich war irgendwie so, keine Ahnung. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Ich sollte halt auch dabei bleiben und keine Sprichwörter rezitieren. Ja. Dass man halt, weil das sieht man ja häufig bei solchen Bewegungen, die dann halt plötzlich auch andere Themen für sich einnehmen oder unterwandert werden ähm, von von irgendwelchen genau, äh,
1: kleineren Teilgruppen. Ich meine gerade bei solchen dezentralen äh, Gruppen wie Fridays for Future, wo eben ganz viele kleine Teilgruppen, die keine keine so gesehen äh, Struktur haben, sondern sich halt lose. Wir identifizieren uns alle als eben Klima Fridays for Future äh, Gruppen. Und da kann halt dann eine Gruppe theoretisch den gesamten, ich nenne es mal Markennamen, zerstören, indem da eine Gruppe oder einen Teil, wie jetzt äh, in, im Fall von Fridays for Future, ein Teil der Gruppe ähm, oder der Gruppen sich äh, ja sehr schädlich irgendwie äußert. Und das kann dann auf die Gesamtheit eben ganz negative Ausführungen Auswirkungen haben.
0: Genau, also deswegen kann es diesen Backfire-Effekt vielleicht geben. Das ist jetzt aber das, was wir jetzt gerade gesagt haben, zu den, sich zu anderen Dingen noch äußern. Das ist ja dann nochmal so ein bisschen ein anderer Fall als das, was wir uns jetzt gerade anschauen, weil da geht es ja wirklich darum, es geht immer noch um die Sache, um das, wozu diese, wofür die Bewegung da ist. Aber die Maßnahmen oder die, ja, Mittel, womit man diese Sache voranbringen möchte, sind halt irgendwie ja, ich sag mal extremer in Anführungsstrichen geworden oder wie auch immer. Und ob das eben diesen Backfire-Effekt schon auslösen könnte. Und da ist es eben ein gemischtes Bild. Gehen wir aber weiter zur nächsten Frage. Da geht es darum, naja, kann denn diese, diese Protestform Menschen überzeugen, Klimawandel ernst zu nehmen? Gerade eben haben wir uns ja die Frage gestellt, kann es dazu führen, dass Menschen, die eh schon überzeugt sind, dass die sich halt vielleicht abwenden? Und jetzt geht es darum, kann es Menschen dazu überzeugen, die noch überhaupt nicht davon überzeugt war. Und das ist natürlich nochmal viel, viel schwieriger, das irgendwie zu quantifizieren, beziehungsweise zu untersuchen, irgendwie dazu zu was zu, zu finden auch, muss man auch sagen. Wie willst du das untersuchen? Deswegen kann ich nur einen groben Vergleich aufmachen. Und zwar zu einer Episode, die wir schon mal gemacht haben, wo wir uns diese ganze Thematik mit Meinungen ändern und Menschen überzeugen schon mal sehr genau angeschaut haben. Und zwar Meinungen machen Menschen, heißt die Episode. Hört euch die gerne komplett an. Ich werde jetzt hier nochmal so ein paar Kleinigkeiten, die wir damals schon besprochen haben, hier mit reinnehmen, wo es darum geht, die jetzt auf diesen Fall anwendbar sind, im Groben, Abstrakt gesehen. Weil genaue Daten genau zur Klimabewegung und dazu, wie sich Menschen davon überzeugen lassen, ihre Meinung zu ändern, konnte ich nicht finden. Und dann noch im Expliziten, was dann zum Beispiel letzte Generation oder ähnliche Gruppierungen ähm, da einen Einfluss drauf hatten. Deswegen kann ich es leider nur so grob machen. Und zwar, wir haben da über ganz besonders über eine Studie gesprochen die sich über zwei Jahre hinweg Threads auf dem Reddit, Reddit Forum Change My View <lacht> angeschaut hat, beziehungsweise die haben <lacht> das gesammelt und ausgewertet. Quelle Reddit. Reddit ist immer Reddit. gut. Reddit. Reddit,
1: Reddit. Aber das ist
0: auch auf jeden Fall, da, das eine gute Quelle, muss ich sagen. Also ist nur noch zu toppen von Fortune. <lacht> ja, aber tatsächlich ist das ein interessantes Board, weil da werden halt, da postet halt jemand seine Meinung, sagt äh, Hunde sind die besten Tiere, Change My View. Leute werden dann eingeladen, eben diese Meinung zu ändern. Und es ist da irgendwie so eine Etikette, dass da halt Leute, die dann halt kommentieren, meistens sehr, sehr ausführlich kommentieren und dann halt auch ausführen, warum die Meinung vielleicht falsch oder warum die eigene besser ist, etc. Und der Poster, der kann dann Kommentaren, ein Delta ist es da geben und dadurch wird dann angezeigt, dass dieser Kommentar die Meinung geändert hat, des Posters zu dem Thema. Aus diesen Ergebnissen ergibt sich dann rein theoretisch, sage ich mal, eine grobe Anleitung, wie man Meinungen am besten ändert, weil die eben sich diese ganzen Posts angeguckt haben, die ausgewertet haben, gesehen haben, okay, welche Kommentare haben so ein Delta bekommen, was haben diese Kommentare in, äh, gemeinsam, was haben die Posts gemeinsam, wie lässt sich das vergleichen etc. Das Erste ist, je mehr Menschen versuchen, den Poster zu überzeugen, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass dieser seine Meinung ändert. Da ist dann natürlich die Frage, okay, hat, schafft es die letzte Generation so eine Masse an Menschen zusammenzubringen, um eine Person zu überzeugen? Das wäre so das Erste, was man sich fragen stellte. Zweitens ist, was die aus diesem Post herausgelesen haben, ist, dass es am besten kein moralischer Absolutismus geben sollte. Also dass man zum Beispiel Formulierungen wie zum Beispiel oder beispielsweise waren häufiger im Argumenten vertreten, die den Poster überzeugen konnten. Auch Formulierungen wie, es könnte sein, die eher mit schwächeren Argumentationen in Verbindung gebracht werden, wurden als Überzeugender letztendlich identifiziert, da damit keine absolutistische Sichtweise impliziert wird, was es einfacher macht, der Gegenseite ja. zuzustimmen oder der Argumentation zuzustimmen. Irgendwie auch verständlich. Genau,
1: du musst nicht, du musst nicht äh, irgendwie so gesehen von schwarz zu weiß wechseln, sondern auch wenn es das nachher ist, aber es wirkt so, als würdest du erstmal über so ein paar Grauschattierungen so gesehen dahin we wechseln. Ne?
0: Genau, es kann schon sein, dass das schwarz-weiß ist letztendlich, genau. ja, weil es gibt ja bestimmte Themen. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, Klimawandel gibt es nicht, naja gut. Da kann man jetzt nicht sagen, naja, vielleicht gibt es da irgendwo in der Mitte noch eine Wahrheit. Aber es geht einfach um die Formulierung. Es geht darum, dass man Menschen mitnimmt und denen jetzt nicht sagt, ah, du weißt überhaupt nichts, ich weiß absolut, was hier die Wahrheit ist. Sondern, dass man einfach durch Dialogformen oder durch, durch bestimmte Redensarten halt Menschen mitnimmt und mit ins Boot nimmt. Genau, das war so also das Zweite dazu. Und was man auch noch in ergänzenden Studien herausgefunden haben, dass halt Beleidigungen und Respektlosigkeiten bringen halt überhaupt gar nichts, weil sobald <lacht> surprise, man Surprise, halt, surprise. Surprise, wer hätte das gedacht? Ähm, sobald man halt jemanden beleidigt oder sich über jemanden lustig macht oder irgendwie respektlos behandelt, wird halt ver versteift sich halt eine Person. Und das führt eher gegenteilig dazu, dass halt zurückbeleidigt wird und dass sich Fronten verhärten. Und darum ist eigentlich so eine sachliche Ausdrucksweise auch erfolgreicher darin, Meinungen zu ändern. Ja. so Das heißt, diese drei Dinge habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Ne? Also, dass man, je mehr Menschen versuchen, die, den Poster zu überzeugen, ist es erfolgreicher, es kann sein, kein äh, moralischer Absolutismus und man sollte auch respektvoll irgendwie sein. Natürlich ist das jetzt keine Eins-zu-eins-Übertragung. 1 -1 Wie gesagt, das hatte ich extra am Anfang gerade gesagt. Aber wenn wir das jetzt übertragen würden ist es schwierig wahrscheinlich für die letzte Generation, Menschen zu überzeugen, die noch nicht von der Sache überzeugt sind. Weil wenn man jetzt alleine diese drei Punkte nimmt, es sind nicht gerade viele Leute, die die Menschen versuchen zu überzeugen. Da sitzen vielleicht drei Leute, vier Leute auf der, auf der Autobahn und sitzen halt 500 Autos gegenüber, die da halt aufgestaut sind. Was schon echt krass ist, also dass die da Bock drauf haben, ist schon echt interessant, ne? Hinzu kommt ja auch, dass die ja nicht wirklich in Dialog gehen. So, ne? Das ist ja halt wirklich, die setzen nicht dahin. Da wird ja jetzt nicht irgendwie großartig was ähm, besprochen oder dass man mit Leuten irgendwie in Kontakt tritt in diesen Protesten. Ich weiß nicht. Außerhalb das ist, vielleicht schon.
1: Ich glaube, das ist schon auch unterschiedlich. Also klar, wenn, wenn da jetzt gerade einer dann auf dich zukommt oder eine, meistens wahrscheinlich eher ein näher. Ähm, der dir da aufs Maul hauen will, dann wird wahrscheinlich wenig Dialog stattfinden. Aber gerade ähm, in, in Situationen, wo es vielleicht dann nicht so aufgeheizt ist oder wo die das Gegenüber vielleicht nicht so schon so aggressiv ist, kann ich mir schon, habe ich schon auch Videos gesehen, zumindest, wo es auch äh, Diskussionen gab oder zumindest Auseinandersetzungen
0: auf äh, Diskussionsebene. Ja. Aber es wird ja wahrscheinlich relativ vereinzelt sein, so das meine ich so. Weißt du, wenn jetzt in so einem Protest, wenn die da sich auf die Straße kleben, da sitzen, wenn wir jetzt mal als das als Beispiel nehmen, ist es ja der, also der, die aus, das Gespräch steht da ja jetzt nicht im Mittelpunkt, dass man mit den Leuten jetzt Nein, irgendwie das stimmt. redet. Ja, der, der, der genau. das Ziel das, ist erstmal die Blockade.
1: Aber vielleicht genau. dazu, ähm, ich habe da äh, einen Kommentar von ähm, Nils Kumka bei, bei der Tagesschau gesehen, der eben sagte, dass diese Protestform eben schon sehr erfolgreich ist. Wie du schon sagst, dadurch, dass es eben nur so eine kleine Gruppe ist, schaffen sie trotzdem dauerhaft eben ähm, das Thema präsent zu halten. Und dann, wenn man weiß, äh, ja wie in jeder Situation, also gute und schlechte Publicity ist gute Publicity so gesehen. Äh, wenn man das Thema irgendwie im, im Gespräch halten kann, dann ist vielleicht nachher die letzte Generation blöd. Aber äh, das Thema ist nach wie vor präsent. Und
0: Darüber sprechen wir gleich ah. auch noch mal. Das kommt am Ende
1: noch mal. Lange nicht mehr gemacht, ähm, ne,
0: dass ich das Thema durch meine äh,
1: Beiträge äh, ja.
0: vorweggreife. Ich habe ich hab hab so äh, mehrere Schulungen belegt, wie man weniger offensichtlich wird. Mhm. Dass Leute direkt schon wissen, was man machen möchte. Es hat bis jetzt immer geklappt, aber jetzt habe ich irgendwie die, Schulungs-, die Schulungsunterlagen verlegt und ich habe ja es wieder verlernt. <lacht> <lacht> Captain Obvious. Ähm, nee, also deswegen ist halt diese, ist es halt schwierig. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ähm, deswegen ist dieser Vergleich, also dass so Dialogwende, also der findet bestimmt statt auf diesen Protesten, aber steht halt nicht im Zentrum. Deswegen ist es halt schwierig, da auch halt irgendwie so das, das einzubringen, um Menschen zu überzeugen. Äh, gleichzeitig, wenn wir jetzt auf dieses Beleidigungen und Respektlosigkeiten, einige Menschen können das bestimmt als respektlos wahrnehmen und auch als Beleidigung, wenn sie da im Stau stehen und blockiert werden. Du,
1: wer oder kommen wir dann zurück zum Eingang der Folge. Wer ein bisschen Sommerhaus der Stars guckt, der wird herausfinden, dass Menschen sich sehr schnell äh, respektlos behandelt fühlen. Also, äh, oh ja. Ein Stau, finde ich, ist da schon fast nachvollziehbar respektloses Verhalten. Ähm, ja. Zumindest aus mancher Sicht. Also, äh,
0: ja. Deswegen, wenn wir das jetzt als Analogie nehmen, diese diese Datensätze, ist es vielleicht relativ schwer für die letzte Generation Personen zu überzeugen, die nicht eh schon in irgendeiner Art und Weise davon überzeugt sind. Aber auch das, es gibt keine expliziten Studien zu diesen Fällen, wir können nur so Proxys nehmen, so irgendwie grobe Vergleiche, um darüber reden zu können. Jetzt kommen wir aber zum letzten Punkt und zwar kann der Protest denn dazu führen, dass die Forderungen wahrscheinlicher umgesetzt werden? Und da hattest du gerade über die Berichterstattung gesprochen und das ist nämlich ein relevanter Punkt. Allerdings haben solche Protestformen immer eine sehr, sehr große Gefahr und zwar, dass nicht mehr über die Sache gesprochen wird, sondern über die Mittel. Und das zeigt sich auch bei der letzten Generation meiner Meinung nach sehr gut. Wenn man zum Beispiel jetzt über dieses Brandenburger Tor sich das anguckt, diesen Vorfall, diese Berichterstattung ging halt nicht wirklich um über die Forderung oder über die Sache. Es geht die ganze Zeit darüber, wie das Brandenburger Tor jetzt aussieht, wie viele Leute deswegen angepisst sind. Ähm, und wie teuer das wird, das zu restaurieren oder zu reinigen. Ähm, und das sieht man dann auch bei anderen, also auch bei der Weltzeituhr und ähnlichen Fällen. Auch bei den Straßenblockaden geht es dann darum, ob Rettungswagen irgendwie feststanden, ähm, dass Leute zu spät zur Arbeit kommen, etc. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt völlig egal. Sondern dass halt, das ist eine, eine Gefahr für solche Protestformen, dass man den Fokus von der Sache auf die Mittel häufig lenkt. Ich könnte jetzt einfach mal zum Spaß, jetzt gerade, wenn ihr es hört, googelt einfach mal, Letzte Generation und guckt euch mal so die ersten vier, fünf Artikel an. Zu meiner Recherchezeitpunkt ähm, war das halt relativ interessant, sich das mal anzugucken. Denn auch diese Artikel, guckt euch die mal genau an und lest die mal so ein bisschen. Über die Forderungen wird gar kein Satz verloren. Aber der, der, das ist ja jetzt wieder ein spannender
1: Punkt. Da, aber das ist ja, also da natürlich wird es, wenn es um die letzte Generation geht, viel um die, äh, die, die, die Demonstrationsform, die Protestform gehen. Denn in den seltensten Fällen äh, wird da groß, zum Beispiel, wie du gesagt hast, da klebt dann sich jemand fest. Da ist aber niemand, der dahinter mit dem Mikrofon steht und praktisch die Forderungen detailliert vorträgt. Also es geht dabei um eine Protestform mit dem, ähm, sage ich mal, Thema, Klimawandel. So. Und da muss man sich, finde ich, gleichzeitig nochmal überlegen, okay, wenn man jetzt guckt, die letzten Artikel zum Thema Klimawandel, wie viele gibt es denn noch? Denn das ist nämlich der andere spannende Punkt. Gibt es vielleicht hm. keine Demonstrationen mehr, dann würde das Thema unter Umständen abebben. Jetzt ist die spannende Frage, wie viele von diesen äh, normalen, sage ich mal, Klima, äh, klimathematischen Projekten, ähm, äh, sage ich mal, hängen noch mit, dem, mit der letzten Generation zusammen. Also kann es vielleicht sein, dass da praktisch die letzte Generation viel Negatives auf sich zieht, gleichzeitig aber dafür sorgt, dass, ähm, die, dass das Grundthema auch noch bestehen bleibt, aber schon relativ disjunkt so gesehen davon ist, was ja vielleicht sogar gut wäre. Dann hast du praktisch den, den, den Aderlass, in Anführungsstrichen, äh, letzte Generation wird verteufelt, aber gleichzeitig äh, bleibt das Thema relevant.
0: Weil du greifst immer so viel vor. Ne? Ah, ich wollte ich wollt, ich wollt so einsteigen und wollte sagen, hey, die führen, das zieht sich natürlich viel dann aus Berichterstattung <lacht> auf die Mittel. Ähm, und es gibt <lacht> aber auch Untersuchungen, die sich angucken, aber die auch sind, sind sehr, sehr schwierig. Also man kann daraus nicht wirklich viel rauslesen, die sich angeschaut haben bei ähnlichen Fällen. Wie hat das denn zur Berichterstattung über die Sache als solche unabhängig von diesen Protesten ja. geführt? Und da ist das Bild relativ unklar. Also man weiß nicht gerade was solche. In, also die haben das zum Beispiel in Great Britain mit Insulate Britain. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Da ging es dann war auch ähnliche Proteste, wo es dann darum ging, ähm, ja halt Häuser energetisch aufzubereiten und zu isolieren oder zu, zu isolieren. Ähm, und die haben sich da dann zum Beispiel angeschaut. naja, ja, wird das Thema denn auf also Zeitlich in einem Zusammenhang mehr behandelt, also das Thema dieser energetischen Aufbereitung von Häusern unabhängig zu diesen Protesten, ne, das ja. was du ja gerade gesagt hattest. Und da sagen sie, ja, es gibt da irgendwie so einen Zusammenhang. Bei anderen Fällen wiederum hat man das nicht so großartig feststellen können. Das heißt, vielleicht ist es auch manchmal so ein Glücksding, ein generelles Ding, wie die Stimmung in der Gesellschaft grundsätzlich ist. Da gibt es zumindest, wie ich es gefunden habe, zu der letzten Generation, gibt es dazu keine Daten momentan, ob das zu mehr Berichterstattung geführt hat im Allgemeinen zum Klimawandel und Klimaschutz und Klimapolitik und ähnliches.
1: Ich, bevor ich, sag mir nur, ob ich damit vorhergreife, vielleicht kommt ja. noch was zu dem, zu dem Thema, ob das drin bleibt in den Medien oder nicht?
0: Äh, nee, erstmal so im grob, im, im Expliziten nicht Okay, mehr,
1: Dann würde ich nämlich noch einen Hot Take dazu vielleicht, oder was heißt Hot Take? So hot ist der Take gar nicht. Aber wenn wir uns mal eben anschauen, wie viele Jahre jetzt ist das Klimathema in doch sehr prominenten, also es findet regelmäßig in den großen Leitmedien statt. Ob es Tagesschau ist, ob es die großen Zeitungen ist, ob es wo auch immer ist. Es findet eigentlich mehrmals die Woche wahrscheinlich dort statt. Und das ist schon beeindruckend, denn selbst, wenn wir uns überlegen, selbst die aktuellen Kriege wechseln sich eher ab. Ich meine, der Ukraine-Krieg findet nach wie vor statt ähm, und es ebbt langsam ab, was die Berichterstattung angeht, weil jetzt in, äh, im Nahen Osten äh, es hochkocht. Und also ich meine, so, selbst solche so heftig dramatischen Themen schaffen es nicht langfristig, über mehrere Jahre das gleiche Maß an Aufmerksamkeit zu generieren, während der Klimaprotest es doch relativ gut schafft. Also könnte man behaupten, die Gesamtheit der Protestformen und damit kann, man kann es, glaube ich, nicht auf eine zurückführen. Die Gesamtheit scheint es
0: zumindest ganz gut hinzubekommen, dass das Thema ak aktuell bleibt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube schon. Also es ist ja auch grundsätzlich so, was ja natürlich auch noch mit reinspielt. Deswegen sind diese Auswertungen immer extrem schwer. Wenn man sich halt Meinungsumfragen anschaut, sieht man, dass alle, also dass eigentlich der Großteil der Menschen Klimawandel in irgendeiner Art und Weise ernst nimmt und das auch als Problem ansieht. Gott sei Dank. Und sich da auch für interessiert sag ich mal, dass man halt sagt, ja, ich Klimawandel weiß ich, dass das ein Problem ist und ich sehe das als einer der relevantesten Probleme an, die wir momentan haben, etc. Das ist natürlich für die Zeitung auch ein Anreiz, darüber halt zu berichten. Ne? Das ist halt, es sind ja ist mehrschichtig, was da irgendwie mit reinfließt. Also es gibt das große Interesse gesamtgesellschaftlich. Es wird am Leben gehalten, weil es eben eben diese Proteste gibt. Also ich glaube, das kann man auch einfach mal so behaupten, ohne dass man <lacht> ja. dass man äh, da jetzt, ob es jetzt nur die letzte Generation ist, ich meine jetzt einfach ganz, wie du gerade gesagt hast, ganz generell auch Fridays for Future oder was auch immer, und dass das auch irgendwie in Talkshows stattfindet, etc. pp. Dass das da halt einfach mit, mit am Leben gehalten wird, weil es erstens ein relevantes Thema ist. Es tut sich natürlich auch immer vieles dazu, was noch nebenher dazu mit reinspielt, also Naturkatastrophenberichterstattung darüber zum Beispiel oder eine Dürre. Ja, das Klima ähm, wandelt
1: sich tatsächlich nebenher
0: auch noch und genau die und das. Das spielt ja natürlich auch noch mit hinzu. Also, Fall. je mehr man solche Ereignisse hat, umso mehr wird darüber natürlich auch wieder berichtet. Das heißt, es ja. gibt sehr, sehr viele Einflüsse, die jetzt dazu führen werden oder schon geführt haben, dass man immer mehr darüber berichtet hat und auch wahrscheinlich berichten wird. Ähm, aber man, man kann diesen Effekt eben nicht so klar darauf zurückführen, ob jetzt eben zum Beispiel der Protest der letzten Generation tatsächlich dazu führt, dass in Deutschland jetzt nochmal mehr darüber berichtet wird, was den Klimawandel als all, im Allgemeinen betrifft. Wenn es aber über die letzte Generation geht wird weniger über die Förderung Forderungen der letzten Generation berichtet ja. als über die Mittel, ja. was die da machen und wie viele Leute das eigentlich nervt. Und jetzt, du hattest das vorhin auch schon mal angesprochen, <lacht> und zwar, ähm, dass man sagt, naja, es gibt so in der Forschung gibt es einige Leute, die sagen, es gibt einen Radical Flank Effekt. Hm. Also der besagt, dass Bewegungen oftmals, also jetzt nicht nur Klimabewegungen, sondern ganz, ganz grundsätzlich irgendwann einen radikaleren Flügel entwickeln, sobald eben so eine Wahrnehmung entsteht, dass die bisherigen Bemühungen nichts bringen bei bestimmten Mitgliedern dieser Bewegung. Und dieser radikale Flügel ergreift dann natürlich auch, wie der Name schon sagt, radikalere Maßnahmen. Und diese Maßnahmen stoßen zwar sehr, sehr viele Menschen ab, könnten aber auch dazu führen, dass die Forderungen der gemäßigten Fraktion, also der sag ich mal ursprünglichen Bewegung, wieder beliebter werden, weil diese dann als vernünftiger erscheinen, was dann die gesamte Bewegung gegebenenfalls voranbringen kann. Ob dies aber tatsächlich dazu führt, dass die Forderungen wahrscheinlicher umgesetzt werden, ist unklar. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, nur weil es diese radikale Flanke irgendwie gibt, ähm, werden die, die Forderungen der gemäßigten Fraktion wahrscheinlich ja umgesetzt. Aber es gibt so vereinzelt eben diese Meinung, auch das ist leider kein hundertprozentiger Konsens, aber es gibt einige Experten und Expertinnen, die sagen, es gibt so einen Effekt, wenn sich aus einer Bewegung eine radikalere Flanke herausbildet, dass eben die, die gemäßigte Fraktion wieder als vernünftiger äh, wahrgenommen wird. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein komplettes Fazit ziehen, haben die Aktivisten, es gibt das Dilemma, das äh, Activist-Dilemma nennt sich das und das trifft natürlich die letzte Generation irgendwie volle Bandbreite oder Breitseite, denn die müssen sich ja entscheiden zwischen moderaten Aktionen, die irgendwie gegebenenfalls kurzfristig ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen oder halt extremeren Aktionen, die zwar sehr, sehr schnell Aufmerksamkeit erregen, aber möglicherweise ähm, ja kontraproduktiv sein könnten, da sich dann weniger Menschen für diese Sache halt gewinnen lassen. Und das ist so ein Dilemma das gibt es generell, was Aktivismus angeht und äh, grundsätzlich macht die letzte Generation es aber sehr, sehr richtig, dass sie keine Gewalt verwendet, denn mehr Menschen stimmen gewaltlosen Protesten zu. Allerdings ist es ansonsten sehr, sehr unklar, ob diese gewählte Protestform tatsächlich förderlich ist. Im besten Fall lösen äh, ihre Aktionen keinen Backfire-Effekt aus, überzeugen aber auch irgendwie niemand wirklich Neues dazu, halt ähm, diese Sache ernst zu nehmen. Das würde ich jetzt nicht den tragen. besten Fall nennen. Naja, aber was wir uns ja gerade angeschaut haben, wir wissen nicht, ob dieser Backfire-Effekt wirklich 100% existiert, so aus der Literatur. Das heißt, im besten Fall lösen sie den nicht aus. Genau, aber andere Leute überzeugen, wäre ja schon der Best-Case. Genau, aber ich meine jetzt mit dem, was wir jetzt gerade besprochen naja, haben, weiß, mit den Daten, die wir, die wir, also im im optimalen Fall, ohne unsere Fragen, die wir gestellt haben, wäre es natürlich, die überzeugen alle Menschen und den Abfahrt. Aber ähm, jetzt nach unseren Fragen wäre es mit dem, was wir aus den Daten herausgelesen haben, wäre es dann im besten Fall, lösen sie keinen Backfire-Effekt ja. aus, überzeugen aber vielleicht auch niemanden wirklich großartig und tragen zu der Umsetzung der Klimaforderung bei, da sie zum Beispiel ähm, die moderaten Stimmen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken durch ihre Aktion. Ja. Im schlimmsten Fall kann es aber so sein, dass es tatsächlich diesen Backfire-Effekt in irgendeiner Art und Weise geben könnte, dass halt mehr Menschen sich da von der Bewegung als solche abwenden und demnach halt die Masse an Menschen, die diese Bewegung unterstützt, irgendwie sinken könnte. Dazu gibt es erste Umfragen, die so ein bisschen vielleicht sowas andeuten könnten und äh, dass äh, die halt auch dafür sorgen, dass letztendlich diese Berichterstattung nur noch über die Mittel und über, die, über die, den Outrage, den das erzeugt, stattfindet und die Sache weiter in den Hintergrund gerät, was dann letztendlich dazu führt, dass die Forderungen weniger wahrscheinlich umgesetzt werden. Was jetzt tatsächlich der Fall ist, man weiß es nicht.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass gerade letzterer Fall, gerade wenn, wenn es eben auch viele Menschen in dieser Protestgruppierung gibt, die es vor allen Dingen für sich, sage ich mal, machen, also die damit auch ein gewisses Maß an Selbstdarstellung haben, ähm, Safe. Für wenn diese Menschen da zu viel Einfluss bekommen und das Thema eben in den Hintergrund gerät, dann äh, geht es irgendwann nur noch um, den, äh, ja, um, um die Medienberichte. Und dann ist eigentlich jedes Mittel fast schon recht irgendwann. Und das ist nämlich ein Risiko, was auch besteht. Und irgendwie muss man die Leute auch, und das ist nämlich, glaube ich, der nächste Punkt, die Leute auch irgendwie bei der Stange halten. Weil wenn du hundertmal ähm, die gleiche Protestform machst, es ändert sich aber nichts, dann verlieren viele Menschen wahrscheinlich auch ähm, an, an äh, ja Bereitschaft mitzudemonstrieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine große Herausforderung ist.
0: Nee, das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall, ja.
1: Und ich glaube, dass die ganze Klimademonstrations- und Klimaprotestgruppierung und Gruppierungen alle zusammen eben auch einfach vor neuen Herausforderungen stehen, weil eben eine vergleichbare Form oder ein vergleichbares Problem in der Form es eigentlich noch nie gab. Denn alle Menschen sind davon betroffen, nicht gleichermaßen, manche mehr, manche, manche weniger stark. Aber auf jeden Fall sind alle davon betroffen. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie wie beim, bei, ähm, weiß ich nicht, Rassismus oder anderen Themen, wo es dann manche gibt, die dafür und dagegen sind, sondern es betrifft, oder betroffen sind oder nicht betroffen, das betrifft halt alle. Und deswegen muss da vielleicht auch immer geguckt werden, so ein Ausloten, welche Protestform, es muss sich ja erstmal eine eine Protestform auch etablieren, die eben zeitgemäß ist, dem, dem Problem an, angepasst ist und so weiter. Ich meine, am Anfang hat man viele Sachen gesehen, die man aus anderen äh, Protestgruppierungen kannte, ähm, äh, anti äh, atomkraft -Demonstrationen und so weiter. Das, da haben sie sich ja viel abgeguckt und jetzt entwickeln sich halt neue Formen und wie weit die gehen können, dass sie effektiv sind und nicht zu weit gehen, ist, glaube ich, immer ein stetiges Abwägen für wieder, okay, die Form war jetzt zu weit, wir machen jetzt was anderes, das ist effektiver, weil am Ende ist ja die einzige, der einzige wichtige Punkt dabei, ist wie schaffen wir es, dass das Problem möglichst gut zu adressieren? Wie schaffen wir es, dass das Thema möglichst ähm, viel Akzeptanz irgendwie äh, erfährt und dass sich auch tatsächlich? Es hilft ja nicht nur, dass die Leute das gut finden, sondern dass sich auch wirklich was verändert, was du ja eingangs gesagt hast. Ne? Funktioniert das? Hilft es was? Und das muss, glaube ich, immer das Maß sein. Ähm, ist die Pro Pro äh, Protestform gut oder nicht? Und ja, das wird sich, glaube ich, erst langfristig zeigen. Aber im Moment muss man ja sagen, es bewegt sich ja doch Gott sei Dank so
0: langsam mal was. Ja, ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich der der die die erste Protestaktion ist, die so damit zu kämpfen hat, dass es alle betrifft. Weil Ich glaube, so gerade Kalter Krieg und diese ganze ja, Antikriegsbewegung war halt damals schon auch ein Riesending. Die hatten natürlich damals den Nachteil, dass sie noch nicht so vernetzt waren global. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den halt die Klimabewegung hat. Die haben dieses Problem, was irgendwie alle betrifft und haben auch die Möglichkeiten, alle zu erreichen.
1: Ja, vielleicht stimmt es mit dem Kalten Krieg, aber der ja auch noch einen tacken lokaler. Also im, im Vergleich zu also es ist ja wirklich global. Jeden Menschen, jedes Lebewesen, jede Pflanze, alle sind vom Klimawandel gleichermaßen, also nicht gleichermaßen, aber auf jeden Fall betroffen. So und und aber ich stimme dir natürlich zu. Es ist aber auch eine andere Art von Herausforderung. Es ist einfach jeder Protestform genau, also es, ist glaube ich genau.
0: Ich, ich, genau, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, jede Protestform oder jeder Kurs hat mit den, hat damit zu kämpfen, wie sie es am besten machen für ihren Fall. Und du wirst nicht mehr großartig neue, bahnbrechende Protestformen erfinden können. Weil es wurde alles irgendwie schon, es gibt ja viele. Viele Dinge, die schon passiert sind. Du kannst es halt nur noch für deine Zwecke irgendwie versuchen, so gut wie möglich einzusetzen, anzupassen ähm, und dann vielleicht das einfach nochmal an die neue Zeit zu tragen. Naja, gut, gemacht. das Brandenburger Tor hat vorher noch niemand neu gestrichen. Ne? Also, es ist schon <lacht> neu. Oder sich auch. Naja, aber irgendwas anderes bestrichen wurde ja schon äh, das ein oder andere. Mal. Ja, aber
1: es hat sich auch, glaube ich, noch niemand auf den Flughafen festgeklebt. Ähm,
0: das ist, glaube ich, auch neu. Also es, ich stimme dir natürlich zu. Ich, ich meine die die grundsätzliche Form von ja. zivilen Ungehorsam, weißt du, das ist ja nichts Neues, dass halt Leute irgendwas blockieren, irgendwas behindern, ob es jetzt ein Flughafen ist, darum meine ich, das sind dann halt die neuen Dinge, die man abwandeln muss, Ganz genau. die sagen dann, ich klebe mich auf den Flughafen, weil hier viel CO2 emittiert wird zum Beispiel, ja. Ähm, naja, aber warum ich das eigentlich alles gemacht habe, ich habe, man liest ja viele diese ganzen Kommentare, Meinungsbeiträge zur letzten Generation und ob das hilfreich ist. Ich habe es aber nie so wirklich gesehen, dass das irgendwie wirklich mit Daten mal aufbereitet wurde. Und jetzt verstehe ich auch, warum. <lacht> <lacht> Weil es gibt keine guten Daten dazu. Ja. Aber nichtsdestotrotz wollte ich diese Übersicht einmal mal machen und wollte sagen, hey, guck mal hier, das und das habe ich dazu rausgefunden. Vielleicht gibt es dazu noch viel mehr. Ähm, und andere Stellen, die sich das genauso cool mal angeguckt haben, bestimmt aber das war das, was ich dazu gefunden habe und dachte, ich stelle das einfach mal vor und jeder kann das für sich einfach mal ablegen und sagen, okay, was, was ist denn meiner Meinung nach eher zutreffend da? Und darum teilt uns gerne eure Meinung auch mit. Also äh, schreibt uns gerne irgendwo über Instagram oder wie auch immer, äh, teilt uns gerne mit, was ihr, was eure Meinung ist. Ist es produktiv, ist es kontraproduktiv? Bringt dieser Protest was?
1: Und falls, also es hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, ne? also ist vielleicht auch, wenn ihr jetzt irgendwie gerade davon betroffen seid, dass ihr in einem Auto sitzt oder in einem Bus oder ähm ja, wahrscheinlich nur so. die beiden Sachen und äh, vor euch kleben sich Leute fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Demonstrationen ähm, und solche Sachen als äh, ähm, höhere Gewalt äh, gelten. Das heißt, wenn ihr aufgrund dieser Protestform zu spät zur Arbeit kommt, lehnt euch entspannt zurück, macht euch einen Podcast an. Ähm, denn ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht zu eurem Nachteil sein und ihr könnt die Zeit nutzen und ein bisschen bisschen äh, ja genießen die Ruhe, die, die Achtsamkeitsübungen machen, äh, Zwangspause nutzen und äh, äh, seid nicht sauer auf die, denn das, das ist ein gutes Ziel und klar, wenn ihr jetzt gerade auf dem Weg zum Urlaub seid und euren Flieger verpasst, <lacht> dann ist vielleicht auch nicht schlecht, aber äh, keine Ahnung, ihr, ihr seid irgendwie wollt nach Hause von einer, vom Feierabend oder sowas, dann kann ich schon verstehen, dass man da sauer ist, aber ärgert euch nicht zu so sehr, nutzt die Zeit lieber und äh,
0: Also ich kann grundsätzlich schon verstehen, dass man sauer ist. Wenn ich ganz Ach Quatsch, <lacht> also, ey, wenn du dann wenig, spät doch, zur doch. Egal, ob das, egal, ob das, ob der, ob der, ob die Sache, die sie machen, äh, natürlich stehen wir da alle irgendwie hinter, würde ich mal behaupten, aber ich würde es so heftig aus der Hölle triggern. Ich Echt? sag's dir so, wie es ist. Boah, nee, ja, ich ja. gar nicht. Wenn ich darf deswegen doch, weil ich einfach, ich zu spät zur Arbeit kommen oder so? Nee, aber einfach generell, ich mag es nicht, wenn, wenn Leute über meine, über mein Verhalten bestimmen du kannst ja gehen. Das ist einfach, das. du das dein Auto
1: stehen lassen und gehen. Du bist ja trotzdem frei <lacht> dein Leben zu leben. Nee, bin ich nicht. Du bist nur nicht frei dahin zu fahren, aber ja gut, dann fühlst du dich vielleicht auch zu, von von äh, irgendwie weiß ich nicht, springen sie nicht vom Pool getriggert und springst absichtlich.
0: Ja. Korrekt. <lacht>
1: Ja, ich kann auch das schon nachvollziehen, aber deswegen sage ich ja, versucht es wenigstens und nutzt, versucht das Positive zu sehen. Ich meine, du bist in der Situation, sich aufzuregen bringt dir sowieso nichts, im Zweifel nur eine Anzeige und, äh, Deswegen nutzt die, hört euch noch ein paar Folgen von uns an oder
0: so. Genau, wir werden jetzt auch ein paar Folgen mit so Wahlgesang und sowas hochladen, wo man dann einfach ganz entspannt im Auto sitzen kann ja.
1: und so meditieren kann. So wir lesen einfach die
0: IPPC-Berichte äh, vor. Oder so ISO-Standardisierungswerke. ISO <lacht> ja ähm, oh nee, teilt, uns, teilt uns gerne eure Meinung mit folgt uns da natürlich dann auch gerne auf unseren Social Media Kanälen, folgt uns hier auf, äh, wo ihr uns auch immer hört, auf der Podcast Plattform und ganz wichtig bewertet uns gerne und hier äh, aktiviert die Glocke, wenn damit ihr auch jede neue Episode mitbekommt, ganz zum Schluss wie immer und das ist wirklich ganz ganz kurz äh, de, die Frage, ich habe nämlich keine vorbereitet, aber die ist mir jetzt eingefallen Nils, hast du sowas, was dir beim Einschlafen hilft, also es gibt ja Leute, die hören so irgendwie so Podcasts oder sowas, bist du so einer? Valium
1: Nee, äh, ah. <lacht> äh, ja, ich höre schon Podcasts. Ähm, oder irgendwie Hörbücher, oder, ähm, ja, nee, sowas vor allen Dingen, ja, doch. Also,
0: du bist, bist du auch so einer, der das dann so beim, und dann schläfst du dabei ein? Ja, schon. Okay, cool. Oder, ich kann das nämlich, ich kann das nämlich gar nicht. Du brauchst Dunkelheit und Ruhe, ne? Ja, ich brauche wirklich komplette Dunkelheit. <lacht> der sagt der letzte Sargnagel muss noch reingeschlagen werden und dann kann ich schlafen. Nee, äh, ich, 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 ich bin so, ich habe so ein Syndrom. Und das habe ich schon seit, seit Kindheitstagen, wenn ich zum Beispiel da so liege und ich mache so einen Podcast an oder ich mache irgendwie eine Serie an oder sowas, können ja auch Leute, die dann bei so einem Fernsehen einpennen, ähm, ich muss das dann zu Ende hören und zu Ende gucken.
1: Ja gut, nee, das habe ich nicht. Ich höre das dann das, für eine Woche, den, den gleichen Podcast und irgendwann habe ich ihn durch.
0: Ja, nee, ich, ich, ich muss den dann zu Ende hören und kann dann nicht da einfach so einpennen und dann so sagen, oh, am nächsten Tag so, oh, wo bin ich stehen geblieben? Ich weiß nicht warum, ich bin zwar extrem müde, aber ich kann da nicht aufhören.
1: Also die Instagram und TikTok Psychologen sagen ja auch, dass das äh, also Bindungsprobleme hat oder so. Nee, nicht Bindungsprobleme, was war war's? Ach, irgendein Trauma oder sowas. Die Leute, die das, es machen ja sehr viele. Angeblich alle, alle traumatisiert, die äh, dabei irgendwas einhören, weil sie äh, anhören, weil sie Angst haben, alleine einzuschlafen oder so. Aber ja, diese ganzen. Also das das ist. Ich, ich würde sagen, wenn mir das auf Instagram oder TikTok jemand sagt, dann muss da was dran sein und dementsprechend. Ähm,
0: stimmt. ja. Das ist auch irgendwie interessant, ne dass so dass wir so uns über Leute, über so die ältere Generation lustig machen, die so aus Facebook irgendwelche Kettennachrichten teilen und so sagen, hier, das habe ich bei Facebook gesehen. Ja, ist jetzt aber auch diese neue Generation von TikTok-Informanten gibt, so, oder Informationen gibt, das habe ich bei TikTok gesehen. Ja,
1: und vor allen Dingen, also da ist ja, also, ist ja auch, ach egal, machen wir ein neues Fass auf Ja, das irgendwann ist ein ganz anderes wir, wir Thema. Wir schreiben es auf die Liste der Themen, die wir
0: irgendwann mal behandeln wollen. Ähm, wahrscheinlich die werden, aber ja, genau. Jetzt es war mir ein großes Fest mit dir, dieses Thema äh, besprechen zu dürfen. Und ich hoffe, ihr, ihr, ihr hattet auch alle Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche oder die Woche darauf. Je nachdem, wie wir es schaffen, hören wir uns wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.